0: Salut salut, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe, c'est le 11 e numéro de la saison 2019-2020 et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Jeep Elite, le championnat de France, on va vous faire le bilan à mi-saison alors que les 18 équipes en lice vont basculer dans la seconde moitié dès ce soir, vendredi 10 janvier. On va beaucoup parler notamment de Monaco parce que la Roca Team a pris la tête dimanche dernier en battant celle qui était longtemps restée invaincue, la Zwell. On va aussi parler de Dijon le troisième, des satisfactions, voire des surprises comme Cholet, des déceptions avec un bilan négatif d'équipes comme Nanterre, Strasbourg, Le Mans ou Limoges. De la lutte pour les playoffs, pour le maintien, comme le disait récemment l'entraîneur de Pau, le maintien risque de se jouer à 13 victoires et les playoffs à 15. C'est dire si c'est disputé, alors normalement pour parler de cela, on aurait dû avoir avec nous, comme vendredi dernier, Gaëtan de la folie, mais notre cher Gaëtan est grippé comme Zvezdan Mitrovic. Et il doit déclarer forfait, on lui souhaite euh, bon rétablissement euh, Reviens-nous vite Gaëtan Donc pour m'accompagner, j'aurais, c'est très bien Liliane Trévisan, bonjour Liliane
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes
0: Et euh, celui qui se remet toujours un petit peu de son road trip américain Amaury Perdrio, bonjour Amaury Bonjour tout le monde Allez, on a des choses à dire, ne perdons pas de temps, début du game alors je me tourne tout de suite vers euh, Liliane car tu étais à Monaco euh, dimanche dernier, tu as assisté à la dixième victoire consécutive en Jeep Elite euh, de la Roca Team et pas n'importe euh, contre n'importe qui, c'était face à Lasvel, pas de n'importe quelle façon, de 20 points maintenant le, Monaco et Lasvel ont le même pourcentage de victoire, Monaco à la tête par le point d'avérage. est-ce que d'une certaine manière Monaco est sur la voie princière euh, Est-ce que le titre euh, est, ouais, ça y est, ce serait vraiment les grands favoris
1: Alors en fait euh, on peut, on peut... Déjà, on peut déjà nuancer le fait qu'ils soient en tête à mi-parcours, parce que ce n'est pas forcément toujours la vérité de la fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envoyé un petit peu un message, parce qu'ils ont vraiment, comme vous l'avez rappelé, ils ont vraiment dominé la quoi Ils ont dominé physiquement, athlétiquement, dans l'organisation du jeu, dans le contrôle, dans le rythme, dans la maîtrise. Euh, notamment parce qu'ils ont un joueur assez phénoménal qui s'appelle Norris Cole. Et il euh, n'y a pas eu photo donc forcément sur l'issue du match. Après, est-ce que ça veut dire que Monaco est actuellement la meilleure équipe française au jour J Oui, sans doute, puisque Lasvel semble accuser un petit peu le coup, puisqu'elle est quand même un petit peu extrêmement sollicitée en EuroLeague, qui est devenu un objectif pour elle, ce qui n'était pas forcément le cas au début, où tout était bon à prendre, c'était bonus. Là, ils sont quand même capables, s'ils le veulent de mettre un doigt sur le top 8, euh, voilà, donc ça devient plus concret, ça devient un objectif, les matchs n'ont plus le même poids, il y a plus d'enjeux et il va y avoir plus d'enjeux en Djipélite aussi, donc il va falloir qu'ils apprennent à gérer maintenant la pression des deux côtés sur les deux compétitions, et ils ont été en difficulté clairement à Monaco, alors euh, les joueurs, euh, vous leur dites, vous aviez l'air un peu fatigué, un peu usé, c'était un peu lent, et ils disent non, mais c'est pas une excuse, etc., ce qu'a dit Théo Malédon qui par ailleurs a été très bon. Il ne faut pas oublier non plus que Lazvel est dans une mauvaise passe parce qu'elle n'est pas coachée par son coach. Voilà. Alors, ça n'est absolument pas jeter la pierre à T.J. Parker, mais il n'a pas l'aura sur le bord de touche qu'à Mitrovic. Il n'a probablement pas la même légitimité aux yeux des joueurs. Et ça, ce n'est pas un aspect non négligeable de la façon dont avance Lazvel aujourd'hui. Après, Obradovic, qui effectivement était bien content d'avoir terrassé Lazvel, lui était évidemment très dans la prudence. Euh, lui disait, euh, oui moi j'en ai rien à faire globalement, d'être premier maintenant ça ne m'intéresse absolument pas, moi ce qui compte pour moi. Il y avait deux choses en fait qui étaient étrangement très importantes à ses yeux, c'est d'être évidemment euh, le premier euh, en juin, voilà, donc euh, d'être effectivement champion, et euh, aussi de jouer l'Eurocoupe. Étrangement, il a insisté là-dessus en disant, euh, pour moi c'est un objectif jouer l'Eurocoupe, c'est un objectif, on peut pas le laisser de côté, on va pas faire semblant de la jouer etc. Bon alors c'est un peu plus difficile mais ce qui est sûr c'est que cette équipe de Monaco a a énormément progressé depuis l'arrivée aux commandes de Norris Cole. Euh, Obradovic le dit lui-même, il l'a dit, dès que le joueur est arrivé, euh, il a changé le visage de notre équipe. Alors il nous a dit après, euh, plus précisément, qu'il n'avait pas grand-chose à reprocher à Dylan Ennis, sauf que ce n'était pas tout à fait le joueur à la bonne place. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas remis en cause le talent du joueur, ses qualités intrinsèques, mais il a dit, par rapport à ce que nous, on attendait, ce n'était pas forcément le, le joueur qui avait toutes les qualités pour s'adapter à la façon dont on voulait orienter notre jeu. Et Norris Cole, par contre, à ses yeux, effectivement, a toutes ces qualités-là. C'est-à-dire qu'il est capable d'être gestionnaire, il est capable d'être clutch player, il est capable de se mettre en retrait pour faire jouer les autres. Et il a une vision du jeu assez phénoménale quand même. Euh,
0: Monaco est de très loin la meilleure défense euh, du championnat. Est-ce que ce n'est que ça, euh, Monaco, euh, Moi,
2: bon, Je pense que, que Lilian a assez bien résumé... Euh... La situation, après effectivement, le fait d'avoir cette défense qui est à 70 points de oui, moyenne hein, par match, bah, c'est quand même assez énorme, d'autant plus que le club arrive à maintenir une attaque performante, donc le différentiel qui est quasiment de 15 points... Il euh, y a pas ça, 14,4. Il voilà, 14 y, y a pas ça, il y a pas ça dans le championnat de France. Donc c'est quand même, c'est quand même la preuve d'une maîtrise des, des deux côtés du terrain, d'une maîtrise de, du rythme du match. Euh, ça de toute façon c'est la, la science euh, au niveau du coaching hein, et puis ça fait partie de l'identité de, de Monaco. C'est comme ça qu'ils avaient embêté Las Vegas euh, l'année dernière sur euh, sur la finale. Donc euh, c'est pas vraiment une surprise de les voir. Euh Dominé sur, sur l'aspect défensif, parce qu'ils ont un coach qui insiste là-dessus et les joueurs qui ont les qualités athlétiques pour le faire. Après, euh, voilà, comme, comme disait euh, Liliane en préambule, moi, je. Gardons toute mesure sur, sur cette instantanée à mi-saison. C'est pas une garantie de réussite euh, au bout. Euh, j'avais j'avais bah C'est quand même une équipe très bien construite. C'est une équipe dans laquelle euh, il y
0: a peu d'individualités décevantes. C'est une équipe qui euh, croit en, en son coach. Il y a quand même beaucoup de cases qui sont cochées, là, en ce moment, j'ai l'impression, en principauté.
1: C'est vrai qu'il dégage une impression de grosse solidité collective. C'est rarement... C'est une équipe... Alors, alors, attention, il y a quand même quelques électrons libres là-dedans. Il, il y a ce Dibost qui, parfois, est quand, même, quand on le voit jouer, on se dit « mais c'est ingérable, un joueur pareil ». Mais Obradovic s'en sort très bien avec lui et justement c'est là qu'il dit que Norris Cole a un rôle à jouer et Norris Cole le sait il le dit il dit c'est moi qui suis le patron mais bon je sais laisser jouer les autres quand je vois qu'ils sont dans le bon ton dans les bons choix il dit sinon c'est à moi de recadrer tout ça et de reprendre les choses en main donc en fait l'arrivée de Norris Cole va sans doute tempérer un peu le côté euh, fou furieux que peut avoir euh, Dibost parfois quand il ne voit plus le match quand il fonce droit devant lui quand il joue pour lui et, euh, et en fait globalement ça donne une équipe qui dégage effectivement une impression collective extrêmement sereine et solide. Voilà, on a l'impression que c'est compliqué de les faire déjouer. C'est compliqué de les faire déjouer, de leur faire perdre leur jeu.
2: Et puis ça tranche en fait avec ce que dégage Lasvel. Ce n'est pas le même collectif qui mmh. se dégage. Voilà, Lasvel, c'est un collectif qui, qui transpire de par son coaching, la, mmh. la maîtrise des temps de jeu, la maîtrise des, des profils de jeu qui sont très divers et variés dans, dans cette équipe-là. Je pense qu'à Monaco, tout le monde tire dans le même sens. Il y a une identité qui, voilà, qui regroupe la majorité des joueurs. Donc, bah, je pense que c'est voilà, aussi quelque chose de. Comment dire C'est rafraîchissant de voir une équipe de, de Monaco proposer ce, ce, ce genre de basket. Et finalement, de les voir côte à côte avec Laswell, on se dit bon, bah, on a deux équipes qui sont ultra dominantes, mais pas du tout de la même manière. Mmh. L'Asvel a perdu
0: et euh, est resté invaincu pendant 14 matchs euh, d'affilée, euh, même s'il faut remettre en perspective le fait qu'il y avait la 17e qui était décalée, ça c'est un grand classique. Mais elle a perdu deux matchs sur trois, euh, certes face à Monaco, mais aussi face au Mans, euh, voilà, qui n'était pas forcément une équipe qui, qui, qui remontait d'un coup, mais qui n'était pas non plus une, une excellente équipe à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un risque que l'Asvel recule dans le sens où elle, elle, va, elle est dans le dur. Elle va se déplacer deux fois à Istanbul. Là, c'est compliqué. Elle va commencer à payer le, le poids de la fatigue. Il y, a, il y a des absents, Edwin Jackson, en ce moment. Mm. Est-ce qu'il y a un risque que Lasvel recule tout simplement par, en étant usée
1: mais Il y a un risque qu'elle recule, oui. Après, il faut s'entendre. Ils ne vont pas dégringoler à la 8e place. Je pense qu'ils ont l'effectif en nombre et en qualité, même avec des blessés, même avec des joueurs comme Dio qui vont, qui viennent entre l'infirmerie, le repos, le, les, les temps de jeu, je pense qu'ils ont l'effectif pour rester dans les quatre premiers. Enfin voilà, c'est pas, pas une catastrophe s'ils reculent un peu. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à garder l'avantage du terrain en play-off et c'est qu'ils perdent pas trop, de, pas, pas trop de champs. Et je pense pas que cette équipe-là va s'écrouler. Une autre équipe pourrait effectivement faire une phase retour très délicate, très compliquée, perdre ses moyens, se retrouver en effectif restreint. Mais eux, ça ne peut pas leur arriver à 14 jours. Ils vont quand même trouver des solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de marquer le pas et qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'ils continuent à marquer le pas, mmh. parce que encore une fois, comme je l'ai dit, les enjeux sont de plus en plus pressants, de plus en plus précis, et c'est plus l'insouciance des débuts, notamment sur le côté Euroleague, où on, on y allait, on était content d'y être et on se disait, bah, si on, on prend une victoire, c'est un bonus, c'est génial. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même approche.
2: C'est justement cet entre deux. Moi, je pense qu'il voilà, bah, y aura un flottement. Il mmh. faut s'attendre, mois de janvier, euh, peut-être euh, début février, un, un flottement. Si jamais la se retrouve à perdre 3-4 matchs de suite en Euroleague, tout de suite, le, le discours européen va changer et on va se dire « Bon, euh, on, a, on a découvert, ça va devenir compliqué, on va lâcher la pression un peu sur l'Europe et se remettre à fond euh, sur la JPLIT là et à vouloir euh, jouer euh, sur deux, deux chevaux à la fois. Euh, » ça, 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 ça me paraît compliqué parce qu'ils n'ont pas un effectif complet. Après, n'oublions pas qu'ils ont débuté la saison à peu près débuté sans Adrian Payne. Ils ont eu Malédon blessé, donc... Jouer avec des, enfin, évoluer avec des blessés Ils savent faire Personnellement je ne les vois pas s'écrouler euh, Je pense que lâcher un ou deux matchs S'ils doivent reculer Déjà il faudrait savoir qui peut leur passer devant
0: Il y a Dijon Or, l'entraîneur, Là Dijon est clairement troisième Ils sont à une seule victoire Ils ont pris deux victoires d'avance sur, le, sur les poursuivants Le quatrième et, et la suite Or à Dijon l'entraîneur le dit très clairement Il y a deux championnats Un championnat avec Monaco et Lasbel Et un autre dans lequel nous nous sommes bien placés est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là ou est-ce que vous pensez que Dijon la joue discrète mais dans le fond vaut plus que ça
1: mais en fait, euh, Dijon, en fait, c'est une équipe un peu, euh, c'est une équipe un peu étrange. Alors je dis étrange, non pas de manière péjorative, parce que c'est une équipe qui, qui est quand même relativement performante depuis quelques temps dans la régularité, hein, qui est toujours dans le haut du tableau, euh, qui fait, qui est capable d'emmerder les plus grosses équipes du championnat. Et c'est une équipe qui avance avec le même credo depuis quelques années. C'est-à-dire que c'est une équipe qui défend le plomb. C'est une équipe de défense euh, ultime. Voilà. Bon, Mais équipe...
0: cinquième attaque, deuxième au pas, oui, ça a changé. Voilà. C'est plus complet.
1: Parce qu'ils ont compris qu'il fallait bien qu'ils progressent quelque part, parce qu'avoir la meilleure leur défense ou pas loin chaque année ça les emmenait pas très loin non plus finalement en gain de cause donc du coup c'est une équipe qui progresse offensivement laurent le niable c'est un jeune coach qui, est, qui découvre qui apprend qui progresse qui a envie de voilà qui a envie de, de monter son équipe à chaque année d'un cran supplémentaire alors oui ils n'ont pas les mêmes moyens c'est sûr ils ont moitié moins de budget que l'Asvel, enfin même un peu plus que moitié moins ils ont une petite salle enfin une salle un peu désuète mais c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe, et on ne l'a pas assez répété, qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'elle a joué 8 matchs à l'extérieur en GPLite, elle les a gagnés tous les 8. C'est une équipe qui n'a encore jamais perdu à l'extérieur.
0: C'est assez incroyable. C'est assez
1: impressionnant ça. quand même. Ouais, ouais. Voilà. Alors On peut se dire qu'effectivement, toutes ces équipes qui sont orientées sur un jeu défensif solide, c'est une base qui permet de voyager mieux effectivement, à l'extérieur que, que de se reposer uniquement sur l'attaque et évidemment être toujours plus aléatoire, euh, voilà, plus hasardeuse. Mais euh, oui, ils ont gagné 8 matchs sur 8 à l'extérieur. Ce qui est quand même le gage d'une équipe qui a un mental, qui a une cohérence, qui a, en plus de sa solidité défensive, comme vous le faisiez remarquer, a, a trouvé des arguments offensifs qu'elle n'avait pas forcément les années d'avant.
2: Enfin, son piège, son, son piège euh, le piège à, à redouter, et sera finalement pour moi le même que les Monaco, Asvel et compagnie, ils jouent l'Europe. Et donc, à un moment donné, est-ce que... Euh, ils la jouent bien. Ils, ils sont premiers de leur ligue. Donc, donc, donc ça va être la même, peut-être, problématique euh, à, à, à moyen terme. Est-ce que s'ils veulent jouer plus en Europe, ça ne va pas leur coûter euh, bah, la forme ou le rythme en Jeep Elite ouais. Si ça, si ça arrive à Monaco ou à Las Bell, pourquoi ça ne leur arriverait pas à eux Ou alors, dans ce cas-là, on tape dans un cru qui est effectivement exceptionnel et va bah, les propulser en candidat pour le titre. Là,
0: on a les trois premiers, très clairement, qui se détachent. Qui est, selon vous, le quatrième on va dire demi-finaliste potentiel. Je vous rappelle que pour l'instant, on a des équipes comme Boulogne, il y a 12-5, Cholet, 11-6, Bourg-en-Bresse, 11-6. Tout le reste est derrière, on en parlera derrière. Si vous deviez choisir Boulogne, Cholet, Bourg-en-Bresse, qu'est-ce qui vous séduit le plus
1: bah en fait, on avait, beaucoup, on avait beaucoup cru à boulogne Valois en début de saison, parce qu'ils avaient été quand même assez stratosphériques. Hein. Et on, eux aussi, sont un petit peu dans, un, dans une période de creux, là, en ce moment. Brian T. Weber est nettement moins décisif, il n'a plus le même impact. C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est en construction, et Freddy Fautou le dit, c'est une équipe qui, qui promène une espèce d'insouciance. C'est une équipe pas très rigoureuse ni mentalement, ni dans, dans, dans le jeu, ni parfois dans l'application des consignes. Mais c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent. Par contre, oui, elle porte cette insouciance qui génère parfois de l'inconstance, comme on peut le voir dans les matchs de Brian T. weber qui est quand même le poumon et le moteur de cette équipe. Mais euh, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Euh, après, moi, je... Je dis attention à Cholet, qui voyage en sous-marin, qu'on ne regarde pas souvent, on ne se déplace pas beaucoup à la Meilleray. Euh, ils ont le, un des meilleurs joueurs du championnat. Euh...
0: Et pour les avoir vus au Mans, justement, qui, lui, qui, qui, qui remontait ouais. euh, à ce moment-là, ils y jouaient sans Chris Horton, voilà, qui est le joueur euh, que tu voilà, citais, qui est le troisième mmh. marqueur, premier à l'évaluation, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Et, et malgré tout, c'était extrêmement solide.
1: Voilà, euh, je pense que c'est un peu... C'est un une peu... équipe qui joue bien, basiquement. Voilà, c'est une, une équipe euh, qui, qui est fiable et solide depuis le début de la saison. Euh, qui ne fait pas de vagues, qui n'annonce pas de grandes ambitions, qui, qui, qui voyage un peu caché En fait. En gros,
0: on ne la voit pas s'écrouler. C'est-à-dire que même si elle surprend, on ne la voit pas redescendre ouais, d'un seul coup.
1: On ne la voit pas oui, s'effondrer et dégringoler euh, dans, le, dans le, la, le dernier quart du tableau. Alors et... qu'on lui
2: promettait de descendre euh,
1: oui, <rire> ça ça début étonne de tout début de saison. Le monde. Donc, ouais.
2: Mais, mais c'est parce qu'il faut, faut y reconnaître la patte euh, Herman Coulter, qui a toujours eu une influence très particulière sur, sur ce club. Quand j'y suis passé au mois d'octobre dernier, ça, ça se ressentait à l'entraînement. Quand on voyait les joueurs, il y a déjà une, une sorte de, de franche camaraderie dans, dans cette équipe qui n'existait peut-être pas sur les saisons précédentes. Sur les postes clés, on a des joueurs qui ont un gros QI basket, donc qui, per, enfin, qui permettent de garder une, une sorte de sérénité sur le, sur le terrain, avec Horton en, en très bonne pioche. Voilà, Abdou Ayendoy, voilà. il est faut il... citer absolument. Absolument,
1: qu'un qu jeune joueur qui. C'est jeune, ça court, c'est athlétique.
2: Ouais. Ils se sont adaptés finalement à ce que, à ce que propose la, la, la jeep Elite et ils le font euh, bah, avec la confiance qui est venue match après match. Donc euh, moi je trouve ça vraiment édifiant. Donc oui. on a les six équipes
0: dominantes du début de saison. Euh, étonnamment, on passe en bilan négatif dès la septième place. Et alors là, c'est d'une densité absolument, absolument fou, mais, mais c'est rempli de. Équipes qu'il faut appeler décevantes. Enfin, Nanterre à 8-9, Strasbourg à 8-9, Le Mans à 8-9, Limoges à 7-10, Pau mmh. à 7-10. Ça s'étend. Laquelle de ces équipes vous semble avoir mangé son pain noir et avoir la capacité à se fixer dans le top 8 parmi celles que je viens de citer euh, Amaury, Liliane, qui veut prendre la parole
1: bon, En fait, Liliane. disons, euh, l'équipe qui, dans celle que tu viens de citer, euh, me paraît la moins... La moins fiable pour l'instant, je dirais que c'est Strasbourg.
0: La moins fiable la Donc peut-être la moins apte à monter à l'intérieur.
1: Je pense qu'il y a un gros ressort de cassé à Strasbourg. A... C'est la
0: dernière année de Vincent Colère. rappelons-le déjà. Oui,
1: qui avait très mal goûté le fait que son président l'ait annoncé lors d'une conférence de presse alors qu'ils n'en avaient pas encore complètement discuté. Il y a visiblement un ressort de cassé à Strasbourg, il y a une fronde du public, alors ça pour mettre le, se mettre le public de la cigado il faut quand même vraiment avoir des résultats extrêmement décevants, et surtout, si vous avez lu la presse alsacienne, si vous allez sur les réseaux sociaux qui, qui traînent autour du club... Et visiblement, ce qui irrite, énerve vraiment le plus les gens là-bas, c'est la, 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 la piètre qualité de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est, 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 est inregardable. Les gens n'en peuvent plus. Ils disent que c'est d'une pauvreté, d'une tristesse, que personne ne se bat, qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Et, euh, et effectivement, là, ils viennent d'en prendre 24 à Manresa. Alors que bon, c'est quand même pas voilà 24 c'est lourd, ça fait ils mal. Ils tombent
0: des choses pourtant. Ils ont changé de meneur, enfin oui. un des deux meneurs en Il... laissant partir Ludovic Bayerste. Tout à fait. À ouais. Ils viennent de changer de, de, de pivot, enfin ils vont changer de pivot. Voilà. Ils viennent de libérer l'un des deux. Ils viennent
1: de libérer Gérard Grand.
0: Mais c'est à, à l'image, j'ai l'impression de la Jeep Elite qui a déjà changé quatre coachs, qui où beaucoup de
2: joueurs changent. C'est à l'image de leur saison dernière en fait surtout. Déjà la saison dernière c'était des hauts, des bas, des, des... en fait sur, dans le haut de la vague on n'était pas très haut et puis dans le creux de la vague, c'était l'effondrement total, on l'a vu pendant, pendant les playoffs, dans le vestiaire c'est pareil il n'y avait pas de cohésion, il y a eu l'échec du retour de, de, de Collins
1: ouais. il y a eu des conflits entre voilà, les joueurs il y a eu donc, des bagarres
2: euh, quelque, quelque part voilà, Strasbourg c'est une équipe dont on attend presque qu'elle se tire une balle dans le pied et en fait euh, bah, fatalement on la voit le faire parce que parce qu'il n'y a pas cette constance, malgré, le, malgré la science le, du basket qui, qui habite euh, Vincent Collet, mais en fait, c'est plus suffisant pour euh, animer un, un groupe dont, dont le basket, en fait, euh, ne va pas, enfin, s'imbrique pas les uns avec les autres. Quoi. Il y a des exemples de rebonds.
0: Pourtant, on a vu euh, des équipes qui ont été en difficulté en début de saison, je pense notamment euh, au Mans et à Nanterre. Ouais. Qui, elles deux, remontent euh, mm. parfois par un changement. Ça a été le, le cas du coach euh, au Mans, euh, avec Elric Delors qui a remplacé Dounia Issa. À Nanterre, par une remobilisation, peut-être euh, arriver à remettre des, des joueurs qui n'étaient pas dedans, peut-être Kenny Cherry. C'est peut-être ces deux-là qui euh, vont s'installer vers les 7e, 8e places et aller retitiller si les autres. Euh, voilà, Vous ne pensez pas que ça peut être ces deux-là
1: bah, Je pense que Nanterre revient de très loin. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, ils étaient 13e. Enfin, ils étaient en position de relégable. C'était quelque chose d'assez hallucinant. Et Pascal Donadieu était effectivement très inquiet, légitimement, en ne sentant pas venir de son groupe et la révolte et la volonté de pratiquer le jeu qu'il attendait. Et en fait, bon, il a, il a, il a fait ce qu'un coach intelligent fait, il a fait quelques concessions dans le jeu. Voilà, donc euh, c'est un des éléments, plus une prise de conscience, plus euh, un dialogue avec les joueurs, plus... Euh, voilà, et, et, et c'est ces petits éléments mis bout à bout qui font qu'à un moment, l'équipe a pris conscience qu'elle était vraiment en danger. Euh, comme le disaient euh, les Donadieu nadieu que le club était en danger de relégation. Et voilà, ils ont fait une remontada assez formidable, hein, ils sont... Euh, ils sont quand même maintenant à la septième place. Ils vont faire la Leaders' Cup. C'était tout, sauf attendu, il y, a, il y a même un mois et demi. Quoi. Donc, eux, on n'a pas retouché leur effectif. Ils vont, ils vont continuer comme ça. On connaît Nanterre. Hein, C'est une équipe qui est capable de surprendre. C'est un peu dans leur ADN. Euh, on en parlait avec, euh, je ne sais plus si c'était avec toi, en on, on se souvenait de 2013, où ils étaient sortis, euh, quali dernier qualifié des playoffs et terminent champion de France, où, là où personne ne les attendait. Voilà, donc je pense qu'ils ont remis les choses en place. Euh, Le Mans, c'est un peu différent. Le Mans a, a, a vraiment mal vécu son début de saison et il y a eu des gros dégâts collatéraux, puisque Dunia Issa a été remercié et ils ont vécu des blessures aussi des blessures des joueurs hors de forme qui arrivent qui sont pas prêts à jouer qui sont voilà Alexandre euh, c'était pas c'était pas c'était pas ça au début euh, il y a eu des blessés euh, bon voilà maintenant tout se remet petit à petit en place et si des joueurs comme Tarpey euh, qui est quand même parfois souvent blessé euh, arrive à rester constant à pouvoir jouer comme il doit le faire et comme il sait le faire si le coach garde la même mainmise qu'il a sur l'équipe maintenant, indépendamment du phénomène qui s'est passé où ils ont enchaîné les victoires, je crois trois victoires après la, mmh. le départ de, de, de Issa. Donc, du coup, je pense que.
0: Nanterre, Le Mans en playoff, on peut y croire. Oui, je pense Lille que c'est crédible. Ouais. Amaury, Limoges en playoff, est-ce qu'on peut y
2: croire Désolé. Hein. <rire> ah, la question, à la question est un peu piège. C'est Limoges, c'est on peut, on, peut, on peut, théoriquement, on peut, bien sûr... Enfin, n'oublions pas qu'on est qu'à mi-saison. Ça veut dire qu'il reste quand même 17 matchs. Mais là, c'est très théorique. Mmh. On a une équipe qui déjà, a du mal. Avec déjà, déjà de lâcher l'Europe, ça va pas faire de mal. Mmh. parce que parce rappelons qu'ils qu ont été éliminés au ouais. premier tour de l'Eurocoupe. Parce qu'au qu final, c'était chronophage, euh, ça, ça, leur, ça leur bouffait de l'énergie. Dans une équipe qui a besoin de, de, de stabilité, de voilà, qui, qui n'y était pas tout simplement, bah, ils sont là. Fatalement, ils sont encore là. Donc le, le simple fait de, de, de pouvoir y croire. Est-ce qu'à un moment donné va bah, pas y avoir un, une sorte d'électrochoc euh, Malheureusement, c'est le, c'est le, c'est la manière qu'ils Ils vont pas jouer, ils vont pas jouer la, la Leaders Cup. Euh, c'est un autre élément qui fait que ils, voilà, ils ont peut-être un peu plus de jus dans les dans les semaines à venir. Et pour eux, ça se joue là. Pour eux, ça se joue. Euh, D'ici la, la, la fin de la Leaders' Cup, la fin février, on, on fera un point à ce moment-là. S'ils ont réussi à montrer qu'il y avait de quoi euh, espérer, et ben, je pense qu'on pourra en reparler de façon positive. Sinon, voilà, si, si, si c'est un enchaînement de, 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 de victoires pour deux défaites ou ce genre de rythme, ben, malheureusement, il y a des équipes qui feront mieux euh, sur la même période.
0: le maintien, qui sera très compliqué à obtenir cette année. Je vous rappelle qu'il y a trois descentes pour passer de 18 à 16 équipes la saison prochaine. On a une équipe qui se dirige très vite vers la Pro-B, c'est le Portel, il y a des problèmes de joueurs, l'entraîneur a pris du recul, du recul. Euh, même un, un joueur comme Franck Cassel qui était vraiment un cadre ouais. euh, voilà, est parti, il y a des problèmes d'ambiance. Et il est
1: parti vraiment sur une mauvaise note alors voilà. que c'était un peu l'emblème de ce club. Donc ils, ils ont, ont deux,
0: deux défaites, de, deux victoires de retard sur euh, ceux qui les précèdent, donc là ça va vraiment être très compliqué avec trois victoires en 17 matchs. Devant, on trouve des équipes comme Boulazak à 5-12, Rohan à 5-12, Graveline à mmh. 5-12, qui n'y arrivent pas, qui tentent des choses mais qui n'y arrivent pas. Orléans à 6-11, malgré un jeu séduisant. Chalon à 6-11, où Philippe Hervé a signé un contrat de 3 ans, donc on ne sait pas trop quel, quel, sur quel bouton appuyer. Quelle équipe, Liliane, te semble, quelle équipe au pluriel, te semble le plus en danger, pas seulement en termes de classement, mais en termes de dynamique
1: alors, il y a Rohan. c'est un peu le point d'interrogation puisqu'ils viennent de changer de coach et de président.
0: Là, voilà, ils
1: ont ressuscité le duo des belles années de Rohan avec Jean-Denis Choulet et Emmanuel Brochois à la présidence. Donc, il faut attendre de voir ce que de Jean-Denis Choulet, qui est capable de... Qui est capable de réaliser de grandes choses peut tirer de cet effectif qu'il n'a pas construit. C'est toujours un problème d'arriver avec un effectif qu'on n'a pas construit. Mais euh, voilà, Choulet, il a vachement envie de revenir au coaching. C'est un mec qui connaît la musique, il connaît la J-Pellite, euh, il a ses ficelles, il a, il a cette façon de faire. Le seul point d'interrogation concernant, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le groupe qu'il a voulu. Quoi. Voilà, ce groupe-là, il ne l'a pas construit. Donc, je ne sais pas trop comment Et ça va Et la façon dont il en
0: a parlé, on lit dans la presse régionale dans ouais. un Progrès, il a, il, a, il a dit clairement, c'est un groupe qui est fait n'importe comment.
1: Voilà. Donc, euh, oui, mais en même temps, <rire> ces genre de niche donc il dit les choses comme il les, <rire> comme il les pense. Donc ça va être compliqué pour Rohan. Je suis un peu déçu par Boulazak, euh, qui avait fait une bonne saison l'an passé. To je pense que Thomas Andrieux est un très bon coach. Et euh, je suis étonné de les voir un petit peu aussi bas dans le classement. Alors euh, voilà, est-ce qu'ils vont s'en sortir Moi je pense que oui. Je pense qu ils ont, ils ont, ouais, ils... Mais alors,
0: s'ils s'en sortent, vu qu'en ce moment ils sont relégables, qui passe
1: bah, Derrière eux. Ça me fait mal de le dire parce que c'est un club super sympa. J'ai un peu peur pour Graveline en fait. Voilà, qui depuis le début de la saison. Dont le coach
0: a été champion de France. Il y a pas si longtemps. Avec que ça, pourtant, le Mans. Oui. Tout à Barteschi. fait.
1: Tout à fait. Et ils accumulent les mauvais choix. Le recrutement n'a pas été top top niveau. On n'a pas l'impression que Bartescheki a, a de la sérénité déjà. Et ensuite va arriver à trouver une solution. C'est là ils viennent de prendre Ousmane Dram, euh, qui jouait à Pau euh, en pivot. Et euh, je ne sais pas si ça va les sauver. J'ai l'impression qu'en fait, pareil, c'est un peu comme Strasbourg, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de cassé dans ce club, qui quand même avait été un club qui a eu de bonnes années, de belles années, qui a été un club performant. Et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, euh, à Gravelines, ça part un peu à volo. Et euh, je ne vois pas trop comment on peut inverser ce genre de dynamique qui n'est pas qu'une dynamique sur le terrain, je pense. Il y a une dynamique environnementale. Et euh, je ne sais pas si elle est très porteuse quoi, ces derniers temps à Gravelines.
0: Pareil, euh, Amaury, euh, même question. Est-ce qu'il y a des équipes du ventre mou euh, voilà, Qui est-ce qui te, qui te marque, à la fois positivement et négativement, euh, qui peut, peut être en danger très vite Un peu, ou, un peu oui,
2: surpris oui. par le euh, classement de Pau, mais euh, je pense que ça finira et par... Euh, attention,
1: Pau, trois blessures de trois ouais, joueurs majeurs. Évidemment, hein,
2: évidemment. C est, c est pour ça bah, voilà, ça après, fait très quand, mal. Hein. Quand ces joueurs-là reviennent, ça voilà. change les choses. Mais, ouais. mais est-ce que ça les change même dans le si bon Nicolas sens Même si ne reviendra pas. Hein, oui Lui, c'est carrément ligaments. Est-ce que ça change enfin Il y a parfois des retours qui sont aussi... Bon, parce que finalement, ça leur demande du temps d'adaptation, oui, ça demande de rechanger les choses. Donc, sûr. de se retrouver à ce rang-là avec des blessures, ça garantit pas de remonter. Non, non, non ce, que une fois dire, que les ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est
1: que c'est pas forcément parce qu'ils jouent mal. Non, non, C'est parce qu'ils ont été décimés et, par les blessures sur des joueurs et, majeurs. Et c'est
2: pour ça que j'allais dire derrière que je m'en fais pas trop au mm -hmm. normalement. Normalement, mm -hmm. voilà, sauf catastrophe, ça, ça devrait aller. Effectivement, mm -hmm. euh, bon, le portail on en a parlé. Boulazac, euh, effectivement, c est, c est, ça me paraît, ça me paraît un peu compliqué. Rouan, je suis pas aussi confiant que toi il y a notamment parce que moi je suis je suis absolument pas fan du principe de, de faire des, de la confiture dans la vidiopo donc euh choulet euh,
0: Choulet, oui, mais Cholet. Ah, Cholet, moi, je. Ah, non, mais là, voilà. Herman Cholet. Counter non voilà. Non, oui,
2: oui, mais. Ah oui, euh, tu là... parles
1: de vieux pot, Herman Counter, excuse-moi. Oui, <rire> ça, mais ça pas on
2: n'est on pas sur, même, pas sur même, la même personnalité de, de coach. Et, ah. euh, bon, je n'ai pas de, pas de problème personnel avec qui que ce soit, mais voilà. Quand on arrive dans un club en, en difficulté en plus, je pense que ça, ça rajoute de la difficulté. Je ne suis pas sûr que ça, ça, ça prenne. Je, je leur souhaite que ça réussisse, tant mieux. Mais si en plus. La problématique, c'est d'avoir un effectif qui ne colle pas à ce que le coach souhaite. On, on, on se tire une balle dans le pied, comme je disais tout à l'heure. C'est pareil. On avance comment, finalement Donc, euh, effectivement, voilà, Orléans, euh, tu disais, euh, Xavier, les, les statistiques sont, sont prometteuses. mais ils les deux euh, meilleurs
0: marqueurs du championnat. mais marquent à fond. Elles
2: ne se traduisent pas sur le terrain. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça Je ne pense pas, parce qu'effectivement, ils, ils ont des joueurs qui, qui portent l'équipe. Florent euh, Pietrus qui vient d'arriver. Voilà. Bon. la ans. Ouais.
0: Oui. Ah. Bah on va dire que c'est pour l'esprit défensif.
1: Voilà. C'est toujours ça. Ah. Oui. À,
2: à voir ce que ça va donner. Mais effectivement, bon, sur, le, sur, sur le côté descente, ça, ça se dessine quand même assez clairement. Si on prend les 5-6 derniers, euh, il voilà, y a des chances que ça se joue euh, autour de ça. <rire> Eh ben,
0: euh, on va dire que si on ne sait pas encore qui va gagner euh, la JP Elite, Monaco, on sait qu'il y a un vrai vainqueur, c'est le suspense. Euh, là, c'est assez impressionnant à suivre, que ce soit euh, pour les playoffs, même, même le, s'il n'y a que deux équipes qui luttent pour, réellement pour le titre. Ces deux-là sont, sont quand même proches et belles à voir. On va suivre ça. C'est vrai qu'on parle plus souvent de NBA dans ce podcast, mais on vous jure, on reviendra avec euh, la JP Elite dans les semaines ou au moins les mois qui viennent. Merci à tous et à la semaine prochaine.